0: hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lunch Break Stories. Und wir sind ja noch, ja nicht mehr ganz im September, aber noch das Nachhaltigkeits- und Fairtrade-Monat geht sozusagen noch weiter. Und heute habe ich die Valerie von Verschenkt als Gast bei mir. Und die Valerie hat einen Online-Shop gegründet, der ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Zero Waste steht. Es gibt wunderschöne Produkte zu einem erschwinglichen Preis. Und die Produkte sollen Lösungsansätze für die Herausforderungen unserer Zeit bieten. Also Umweltschutz, Ressourcenschonung und Müllverweidung spielen dabei eine wichtige Rolle. Und immer mehr Menschen möchten ja Gott sei Dank ihr Leben bewusster gestalten und beginnen ihr Konsum- und Verhaltensmuster zu hinterfragen und zu verändern. Und diesen Trend möchten sie mit sinnvollen, nachhaltigen Geschenken unterstützen also für jede Geldbörse, jedes Alter und jeden Geschmack. Und dabei sind ihnen wichtig eine faire Produktion, eine faire Entlohnung, dass die Produkte auch regional sind, also sie sind meistens aus Österreich oder aus der näheren Umgebung, sagen wir mal so. Dann ist ihnen ein niedriger ökologischer Fußabdruck wichtig und so weiter. Plastikfreier Versand sowieso. Und ja, es war ganz ein lustiges Interview für mich und ich kenne die Valerie schon recht lange und das ist für mich total schön zu sehen, ja, wie sie ihre Talente und Begabungen in diese Sache reinsteckt und was sie sich da Tolles aufgebaut hat und wie sie auf ihre Art und Weise diese Welt ein Stückchen besser macht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Hallo Valerie, schön, dass du heute da bist und mir ein Interview gibst. Ich freue mich echt total, weil wir uns ja auch schon voll lange kennen. Und, ist jetzt auch recht witzig, wenn ich das sage, aber ich habe ja schon vor vielen, vielen Jahren, das macht mich jetzt zwar sehr alt, aber vor vielen, vielen Jahren ähm, auf dich als Kind aufgepasst am Abend, wenn deine Eltern zum Beispiel im Theater waren. Und jetzt in dem Setting ähm, mit dir zu sprechen, ist irgendwie auch total lustig. Hätte ich mir damals nicht gedacht.
1: Ja, ich wäre auch nicht. Ja, danke für die Einladung und ich freue mich voll hier zu sein und... Zeit haben, mit dir zu plaudern.
0: Schön, schön, dass du da bist. Valerie, kannst du dich bitte am Anfang einfach einmal vorstellen für alle, die dich nicht kennen und uns sagen, was du machst oder wer du bist auch, dass wir dich einfach ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, hallo, ich bin die Valerie, komme aus Graz ursprünglich, lebe aber seit meinem 18. Lebensjahr in Wien, habe dort angefangen BWL zu studieren und habe mich jetzt danach mit ähm, Verschenkt, einem nachhaltigen Geschenkeshop selbstständig gemacht. Ich bin 25 Jahre alt und ähm, quasi Jungunternehmerin, habe diverse Hobbys und ähm, bin gern in der Natur und am Reisen und unter Menschen. Und oh, schön.
0: <lacht> Wie ist dir die Idee gekommen, ein kleines Business, einen kleinen Online-Shop zu gründen? Also... Die
1: Idee mit meinem nachhaltigen
0: Geschenkeshop ist mir eigentlich schon
1: vor knapp zwei Jahren noch während der Uni gekommen. War jetzt aber mehr eine Idee und gar nicht so, dass ich gedacht habe, ja, das werde ich unbedingt mal umsetzen. Aber auch durch ähm, persönliche Erlebnisse und da mehr so Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Zero Waste die immer wichtiger geworden sind. Hat, ist das irgendwie zu einem Herzenswunsch von mir geworden, dass ich äh, das irgendwie nütze und den Mut habe zu sagen, ich mache mich selbstständig und ich probiere mein eigenes Ding zu machen, bei dem ich Freude habe und das Gefühl habe, ich mache was Gutes für die Welt und ja, einfach, dass ich auch nicht in einem Unternehmen lande, in dem ich nicht landen möchte und dann für die nächsten 30 Jahre dort irgendwie gefangen mich fühle und ja, so hat sich das irgendwie entwickelt, dass ich das jetzt durchgezogen habe. Und das heißt, wie lange bist du jetzt eigentlich mit dem Studium fertig? Also mit dem Studium fertig geworden bin ich letztes Jahr und genau im Laufe des letzten Jahres, weil es ja auch immer ein bisschen Vorlaufzeit braucht, habe ich dann begonnen ähm, verschenkt und mein Projekt zu planen und der Launch war dann 2019 im März.
0: Also erst vor ein paar Monaten, Wahnsinn. Und ich finde... Ja, was ich so cool finde, das möchte ich jetzt auch gleich erwähnen. Ich habe gar nicht gewusst, dass du diesen Shop gemacht hast. Und es ist <lacht> mir auf Instagram aufgrund meiner Interessen vorgeschlagen worden. Und das finde ich irgendwie besonders cool, weil du auch schon, ich glaube, du warst auch schon in einer Zeitschrift drinnen. Du warst schon auf diversen ähm, Festivals, am 15 Second und am Selbermacher Festival. Und noch bei ein paar anderen habe ich auch auf deiner Website gesehen. Also dafür, dass du gerade erst gestartet hast, bist du irgendwie schon würde ich sagen, erstens ja, aber sehr aktiv und auch schon sehr sichtbar. Also das finde ich echt cool.
1: Ja, yeah. yeah. <lacht> yeah, cool. Ja, ich bin auch sehr happy drüber. Man weiß ja irgendwie nie so ganz, wie sich das entwickelt und auch wie das Feedback ist. Man hat dann für sich selbst so diese Vision und Vorstellung und ähm, muss dann ein bisschen abwarten, wie es die anderen finden und ich bin sehr happy, dass ich so viel positives
0: Feedback bekommen habe und das so gut ankommt, ja. Voll cool. Ja. <lacht> ähm, das heißt, wie war das jetzt? Du hast die Idee schon eigentlich vor zwei Jahren gehabt und dann hast du... Was waren dann eigentlich so die ersten Schritte, die du dann in diese Richtung gegangen bist?
1: Ich bin so ein bisschen eine Person, die dann gleich mal schnell anfängt zu träumen, wenn sich die Idee irgendwie manifestiert und hat mir dann überlegt, ja, wie könnte das heißen, wie könnte das ausschauen, wie wird der Stil und das erste, glaube ich, bei mir war auch der Name, dass, ich, dass mir das irgendwie gekommen ist, fair schenkt, quasi fair, nachhaltig, das soll die Richtung werden und dann googelt man klassisch nach der Domain und dann war ich so, was, das gibt's nicht, die ist noch frei und habe noch, bevor ich irgendwie konkret was gestartet habe, so okay, Kreditkarte wird mal belastet, alle Domains werden gekauft und ähm, ja, dann ist mal der Name gestanden, ich habe ähm, einfach generell recht viel selbst gemacht und habe dann angefangen, mir ein Template, also eine Webseite zu bauen und genau Grafiken zu entwickeln und zu machen und ja, so ist es, habe ich es nach und nach irgendwie aufgebaut, das Logo ist entstanden, der Name ist entstanden, die Webseite ist entstanden und dann, wo ich gewusst habe, okay, jetzt ist es echt konkret, jetzt fange ich eigentlich mit den ersten Produkten an und auch, dass ich es abfotografiere, habe ich mir dann den Zeitpunkt gesetzt, wo ich gesagt habe, dann, ab dann möchte ich, dass es startet und ab ähm, ab dann soll es losgehen, mache meine Instagram- und Facebook-Seite ready und alles. Und ja, so hat sich das irgendwie über ein paar Monate gezogen, ist dann aber auch irgendwie recht flott dann doch entstanden. Mhm. Ja.
0: Das heißt, hast du deine so Website und die Fotos, die man dann auch auf der Website sieht, alles selbst gemacht oder hast du da...
1: Ja, also ich würde sagen 95%. Prozent oder sagen wir 90 Prozent, <lacht> 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 ähm, weil, weil mir jetzt auch gerade eingefallen ist, also website-technisch hat mir auch mein Freund geholfen, der ist Wirtschaftsinformatiker. Und er hat zwar gesagt, du, das jetzt ist dein Ding, ich habe meinen Job, aber ich, ähm, wenn du konkrete Fragen hast und du hast schon fünfmal das versucht und, und findest noch immer keine Lösung, dann komm zu mir. Und das war auch, glaube ich, ganz gut, weil das hat mich echt so ein bisschen gepusht, dass ich mal in Bereichen, wo ich mich nicht so gut aus kann, das einfach trotzdem durchziehe mhm. und ähm, sagen wir so: Im Notfall hatte ich immer wen, an den ich mich wenden konnte. Und eben, ich, ich mache selbst auch privat sehr gerne Fotografie und auch so halb ähm, professionell, sagen wir, und habe dann auch begonnen, die Produktfotos selbst zu machen und da auch ca 95 Prozent, was ich irgendwie selbst shoote, und ab und zu ergibt sich, dass die Fotos schon so in mein Konzept
0: und dass ich sag das nehme ich. Und würdest du sagen, dass dein Studium das BWL studiert oder? Hast du gesagt, mm -hmm, ja, ja genau. <lacht> würdest du sagen, dass dein Studium dir da jetzt auch irgendwie hilfreich ist, dass dir das weiterhilft? Äh, ja, ist ganz lustig, weil ich bin jetzt eben
1: gerade in Graz auch auf Besuch bei meinen Eltern und die haben mich das jetzt vor ein paar Tagen gefragt und ich musste kurz so überlegen und habe dann eigentlich recht. Ähm, fieserweise gesagt, ich glaube, das hätte ich auch alles ohne Studium ähm, so hinbekommen, weil ich eben finde, dass mein Studium sehr theoretisch war. Und wenn man dann ein Typ ist, dem es einfach viel mehr Freude macht, da praktisch zu arbeiten und, und sich in Dinge reinzulesen und, und dadurch neue Sachen plötzlich zu können, dann würde ich eher sagen, äh, Grafikprogramme und Webseitenerstellung, da, da hat mir die Uni nicht so viel gebracht. Aber so vom generellen Verständnis wahrscheinlich dann mhm. schon einfach. Da gibt es einfach auch Sachen, die man vielleicht nicht so gern macht, wie Buchhaltung und das ganze ähm, ja, Backoffice, Administrative, da glaube ich schadet dein Studium nicht. Aber das heißt, ich glaube, man schafft es auch ohne. <lacht>
0: <lacht> ja. das heißt, machst, du denn, machst du denn das auch selber? Das heißt, die ganzen Sachen? Oder? Ja,
1: im, im Moment ähm, mache ich eigentlich alles selber, insofern eben die ganze Aufbereitung. Ich habe auch mhm. ähm, während meinem Studium das schon gemacht als Nebenjob für wen anderen und ich mag es, wenn ich das selbst strukturiert das anlegen kann und meine Ordnung habe und mich auskennen. Und ja, bis jetzt. Ähm, funktioniert so. <lacht> Mal schauen.
0: Hey, du hast uns jetzt gerade vorher erzählt, dass du diese Idee eben, wie gesagt, schon vor zwei Jahren hattest, aber was ist das, was dich antreibt? Was ist denn Why? Weil viele also, haben jetzt diesen Nachhaltigkeitsgedanken, sage ich jetzt einmal, und sagen, wir, wir möchten, dass ähm, die Produkte, die wir kaufen, nachhaltig und auch fair produziert werden. Das ist zum Glück im Moment auch ein bisschen ein Trend und ich hoffe, dass das einfach bald auch die Normalität ist, dass man wenn man ein Produkt kauft, davon ausgehen kann, dass das nachhaltig und fair produziert worden ist. Das wäre schön, wenn das die Zukunft ist. Mhm. Aber nicht jeder, der, dem diese Themen jetzt wichtig sind, sagt dann, okay, ich gründe jetzt einen Shop und ich schaue, dass ich da auch einen, einen Beitrag dazu leiste, dass, dass es mehr in diese Richtung geht. Was ist denn why? Warum? Also die Idee ist super, aber was, was ist das, was dich antreibt und wie ist es dazu gekommen? Mhm.
1: Also neben dem Aspekt, eben, den du gerade genannt hast, nämlich dass ich wirklich glaube, dass das halt auch irgendwie unsere Zukunft werden muss und sollte, dass da einfach noch ein größeres Bewusstsein entsteht und uns viel mehr in diese Richtung geht, weil, ähm, ja, weil eben umwelttechnisch und generell da einfach, glaube ich, noch einiges zu tun ist, ist, glaube ich, der zweite Aspekt natürlich mein persönlicher, dass ich mir halt überlegt habe, okay, ich muss beruflich oder ich möchte beruflich in eine Richtung gehen, aber in welche Richtung möchte ich gehen? Und da waren halt auf, ein, auf der einen Seite okay, man hat ein BWL-Studium abgeschlossen, man kann in einen Konzern gehen, man kann für jemand anderen arbeiten, man weiß nicht genau, was passiert, was dahinter steckt, welche Sachen noch abgehen, wie, wie wird finanziert, die Banken, es hängt ja so viel, es ist ja nicht nur oberflächlich der Konzern, sondern es spielen sich ja da ganz viele Sachen ab und ähm, neben dem eben, dass ich irgendwie wissen möchte, ganz klar, was ich unterstütze, ist mir auch immer bewusster geworden, dadurch, dass ich eben ähm, auch vor zwei oder eineinhalb Jahren ist dann meine Autoimmunerkrankung diagnostiziert worden und ähm, hat mir ein bisschen so gezeigt, okay, ähm, ich möchte irgendwie überlegen, das Leben kann einfach... Kann sehr stressvoll sein und kann auch kurz sein und ich möchte halt nicht so sein, dass ich dann mit 70 in Pension gehe und mir denke, oh Mann, was habe ich gemacht, ich habe mein Leben lang nur gearbeitet und auch für eine Sache, die ich nicht unterstütze und das war ein bisschen von mir so ein Traum, dass ich einfach eine Work-Life-Balance hinbekomme, die ich vielleicht nur schaffe, wenn ich sage, ich gehe den Schritt der Selbstständigkeit auf einem Level, das ich irgendwie kontrollieren kann und wo ich sage, da sind mir Außerzeiten wichtig und das will ich machen, das nicht und genau, das war es so ein bisschen oder das war es eigentlich ausschlaggebenderweise, genau, wo ich gesagt habe, okay, ich riskiere es einfach mal und dann, falls es nicht klappt, weiß ich wenigstens, okay, das ist es doch nicht ganz, aber das war eben ein Herzenswunsch von mir dann irgendwie und den wollte ich ausprobieren und verfolgen. Ja,
0: genau. Auf deiner Website habe ich gelesen, dass für dich auch ein China-Aufenthalt ausschlaggebend war. Kannst du vielleicht mhm. darüber ganz kurz was erzählen?
1: Ja, genau. Also ich hatte eben dort ein, ein 40-Stunden-Praktikum, habe ähm, viel gearbeitet und dann die Wochenenden in Shanghai ähm, waren einfach auch sehr interessant und spannend, aber einfach auch ich Bin einfach auch viel in Kontakt gekommen mit den Schattenseiten unseres westlichen Lebensstils und ähm, Umweltproblemen. Ich war in einer Zeit dort, wo es sehr starken Smog gab. Ich habe Nebenhöhlenprobleme bekommen mhm. und ähm, habe einfach gemerkt: Okay, es ist nicht alles nur egal. Und ähm, äh, wenn man sich was kaufen will, kauft man sichs. Und wenn man wohin fliegen will, ja, dann fliegt man halt für ein Wochenende nach London, wie auch immer. Sondern da sind mir, glaube ich, schon noch langsam, aber sicher einige Augen geöffnet worden. Ja, das hat sicher
0: auch mitgespielt, ja. Du hast jetzt schon ein paar positive Seiten erwähnt vom, vom Unternehmertum oder vom Selbstständigsein, dass man eben sich die Zeit ein bisschen freier einteilen kann, mhm. sich auch Auszeiten einplanen kann. Was würdest du sagen, das sind jetzt so die Schattenseiten des, des Selbstständigseins und auch deine Hürden auch gerade jetzt am Anfang was, mm -hmm. ist, was sind so die Schwierigkeiten die sich auftun
1: ja ich habe jetzt gerade ein bisschen von der Theorie geredet und dann in der Praxis bin ich eigentlich drauf gekommen kann es ja oft anders ausschauen nämlich dass man ähm, selbst und <lacht> <lacht> genau. Aber gerade am Anfang so plötzlich ähm, statt einer 40-Stunden-Woche in einem Unternehmen, eine 55-60-Stunden-Woche alleine fährt. Und, ähm, also Isolation ist, glaube ich, eine Sache, gerade weil ich mein Ding komplett alleine mache, ich habe keinen Co-Founder oder irgendetwas. Und ähm, dass man sich da halt irgendwie, dass man nicht so in den Austausch kommt ähm, mit anderen Leuten, wie wenn man Arbeitskollegen hat. Und dieses auch, dass man sich sagt, so jetzt mache ich Stopp, obwohl ich eigentlich noch 20 E-Mails habe und ja das noch machen wollte und die Fotos und das Produkt noch reinstellen und ähm, die Liste geht eigentlich meistens immer weiter bei Selbstständigen und da muss man sich eben selbst, glaube ich, öfters mal sagen, na jetzt ist genug oder das ist mein Sonntag und den gebe ich nicht her und ja, das ist sicher immer so ein bisschen eine Challenge. <lacht> ja. Und so in Bezug auf Hindernisse, muss ich sagen, hält sich das bei mir ja bis jetzt noch in, in Grenzen. Also ich, ich mache das ja jetzt erst seit ein paar wenigen äh, Monaten und versuche schon immer irgendwie ja, vorausschauend äh, zu arbeiten. Und bis jetzt ist einfach noch nichts so gekommen, wie ich es mir nicht erwartet habe. Also natürlich immer wieder Kleinigkeiten, aber damit rechnet man irgendwie auch, dass Dinge dann ständig ein bisschen anders sind, als man es plant oder wie auch immer, aber ja, noch nicht so grobes. Technische Probleme vielleicht. Also.
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Was würdest du sagen, hat dir am meisten geholfen? Jetzt haben wir gerade über die Hindernisse gesprochen, aber wer sind so deine größten Unterstützer? Das können jetzt Personen sein oder vielleicht bestimmte... Netzwerke oder Bücher oder Podcasts oder was sagst du, sind so deine Helfer oder Helferinnen gewesen? Hm.
1: Also ja, eben in, in erster Linie natürlich vor allem bei mir auch Personen, sowie mein Freund und ähm, meine Eltern, mit denen ich mich einfach immer austauschen kann und auf deren Unterstützung ich zählen kann und ähm, gerade mein Freund hat um einiges mehr Erfahrung in, in vielen Bereichen, die ich für meine Selbstständigkeit gebraucht habe er ist, hat sich auch schon selbstständig gemacht mit dem Unternehmen, das war glaube ich eine sehr sehr große Hilfe und ähm, vielleicht hätte ich es mich alleine auch nicht so schnell getraut, wenn ich da nicht immer so diesen Part hatte, der mir gesagt hat, na na das geht schon alles ich habe das auch schon gemacht ähm, aber ja, das kann man vielleicht eben auch finden, genau wie du sagst, wenn man da, in es gibt in da Impact Hub und so ein paar Coworking Spaces und es gibt einfach, glaube ich, überall eine Community, an, an jungen Selbstständigen oder die planen, sich selbstständig zu machen wo es, glaube ich, echt ganz gut tut, sich auszutauschen, weil man merkt, okay, die Dinge sind schaffbar, manchmal weiß man nicht genau, wie man es angehen soll und dann holt man sich da Infos und bei der Wirtschaftskammer kann man auch immer anrufen. <lacht> ist auch immer ein Tipp, wenn man sich irgendwie gerade nicht auskennt. Und sonst, auf der, auf der anderen Seite muss ich sagen, privat für mich auch hole ich mir sehr viel Input auf ähm, Instagram teilweise. Das klingt jetzt so oberflächlich, muss das aber, finde ich, überhaupt nicht sein, weil ich habe mir da irgendwie immer jetzt meine Profile so ausgesucht, dass ich mich mit Leuten und Profilen umgebe, wo ich das Gefühl habe, die geben voll den guten Input und sind motivierend und unterstützen einen und, und ich halte halt sehr viel von dieser eigenen positiven Einstellung und dass man sich mit dass man sich mit positiver Energie auffüllt und ähm, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Joe Dispenser. ich weiß nicht, ob der das was sagt. Doch, da geht es ein gemacht, bisschen ja. um, um die Macht der Gedanken und, und wie uns das einfach in eine Richtung treibt, ähm, wo man sich da echt ähm, pushen kann und ähm,
0: inspirieren. Und auch kann. einfach größer denkt, gell? man, man ja. hat auch so limitierende ähm, ja, Glaubenssätze oder so und denkt, na, das... Geht nicht, das schaffe ich nicht oder so. Ja, und genau. Dann einfach mal den ersten Schritt, also das ist immer mein Motto, das habe ich jetzt auch schon oft gesagt, glaube ich, aber den ersten Schritt einfach einmal zu wagen und zu sagen, jetzt gehe ich und dann wird, es wird weitergehen. Und ich setze mich ein dafür und dann schauen wir mal.
1: Mhm. Der, das ist ein guter Punkt, weil das ist vielleicht noch was, was man, äh, was ich gerne Leuten mit auf den Weg geben würde, die vielleicht auch wie ich so ein bisschen äh, veranlagt sind, dass man sagt, ah, oh, man hat es nicht und perfekt und ähm, dieses einfach mal machen und einfach mal loslegen und dann entwickeln sich die Dinge und ich habe am Anfang so vom Gefühl her immer die Tendenz gehabt, nein, es muss noch alles so werden, dass ich endlich starten kann, dann kann ich starten, wenn das irgendwie so perfekt ist und ich glaube, das ist, ist glaube ich, einer der Ansätze, wo man einfach ja, nicht so davon profitieren kann, sondern es ist besser zu sagen, ich starte mal und, und schaue, was es bringt und äh, sich nicht so festfährt in so Vorstellungen, die genauso eintreten müssen, weil es kommt dann erst anders. Es kommt an dann erst anders, richtig. Ja.
0: Genau so ist es. Ja. Was mich jetzt auch noch wahnsinnig interessiert ist, wie bist du an deine Lieferanten, an die Hersteller gekommen? Also wie kommst du zu deinen tollen Produkten? Wo hast du die gefunden? Du musst jetzt keine Businessgeheimnisse <lacht> da ausplaudern, aber nur generell äh, vielleicht für jemanden, der auch darüber nachdenkt, vielleicht einen Online-Shop zu gründen. Was wären da Tipps, wo könnte man jetzt ja gute, gute Lieferanten, gute Hersteller, gute Produkte finden? Mhm.
1: Also bei mir hat das einerseits, war das glaube ich schon auch viel Recherche. Mhm. Ich hatte einfach so gewisse Vorstellungen. Wer sich meinen Shop anschaut, weiß, es geht irgendwie in eine spezielle Richtung. Also das war mir auch ganz wichtig, dass es so einen speziellen Stil hat. Ich habe vor drei Jahren, glaube ich, am, am Feschmarkt, das ist so ein Designmarkt, Kerzen in alten Weingläsern gefunden und habe dann irgendwie ausfindig gemacht, wer auch diese Gläser macht und bin dann so zu diesem Unternehmer gekommen, der das total coole, faire Projekt hat äh, mit Menschen in Rumänien und aber eigentlich keinen Online-Shop und eben eh auf Märkten unterwegs ist und habe dann mit ihm irgendwie gesagt, okay, passt, ich mache den Online-Shop dazu und einfach auch privat von meiner... Von dem, dass ich versuche, möglichst auf Zero Waste zu leben, in Bezug auf viele Beauty-Produkte, wusste ich, ah, das habe ich selbst schon privat genutzt, das hätte ich auch gerne im Shop. Und dann ist man vielleicht mal auf Märkten und Leute kommen auch auf einen selbst zu und sagen, hey, dein Shop gefällt mir, ich mache das und das, wird sich interessieren. Und dann sage ich, wow, super. Ja, auf Instagram zeigt es mir extrem viel an, weil ich glaube, der Algorithmus weiß schon, ich bin so ein bisschen auf der Produktschiene unterwegs, auf der nachhaltigen und ähm, ja, das hat sich irgendwie so entwickelt. Ich glaube, einfach eben auch dieses einfach mal loslegen, recherchieren, ein paar fixe Punkte, wo man sagt, das wird mir dauern, sind es Designprodukte oder, oder Beautyprodukte und einfach recherchieren, drauf losschreiben, entweder es ergibt sich und es passt oder nicht, genau.
0: Wenn jetzt jemand gerade zuhört bei dem Podcast und sich denkt, wow, eigentlich ähm, mache ich ganz tolle, faire, nachhaltige <lacht> Produkte, könnte diese Person sich dann bei dir melden und dir schreiben?
1: Ja, also auf jeden Fall, ich bin
0: gerade, wie soll man das nennen,
1: ich werde wahrscheinlich immer weiter am expandieren sein, sagen wir so. Und deshalb freue ich mich da jederzeit, wenn wer auf mich zukommt und sagt, hey, ich habe in dem Bereich was. Und ähm, auch wenn man sich meine Philosophie durchliest, ein Punkt, der für mich immer von Interesse ist, ist, dass es für mich eigentlich auch ein Anliegen ist, zu sagen, gerade kleinere Unternehmer, also, nicht, wenn jemand privater irgendwas näht und er kann sich vorstellen, das auch zu verkaufen oder im kleinen Namen einfach produziert als, als Kleinunternehmer, dass ich sowas voll gern unterstütze, weil ich mir denke, ich bin das auf eine Art und Weise auch, ich starte meinen Shop auch sehr klein und ich schaue mal, was daraus wird und ähm, ich finde, da kann man sich gegenseitig einfach super unterstützen und Produkte mehr Leuten präsentieren und die suchen vielleicht genau nach sowas und hätten es anders nicht
0: gefunden und ja, genau. Das, ist okay. das heißt, wenn jemand jetzt sagt, das möchte ich unbedingt, Valerie, <lacht> ich möchte dir meine Produkte zukommen lassen und möchte sie mit deinen Online-Shop ähm, vertreiben lassen, dann wo können sie dich erreichen? Und wie also erreichen sie dich?
1: am besten einfach bei verschenkt.at auf die Webseite gehen und ähm, es gibt dort einen Unterpunkt von Kontakt und dort findet man dann meine Mailadresse oder meine Telefonnummer und kann mich so am einfachsten
0: kontaktieren. Super. Ja, Valerie, was mich jetzt auch noch sehr interessieren würde, du bist ja eine One-Woman-Show yeah. und machst von den Fotos bis zur Website, bis ja zum Hersteller Hersteller finden, äh, eigentlich alles oder fast alles, hast du gesagt, zu 90 oder so. Wie kam es sich denn bei dir so deinen Arbeitsalltag? Ich stelle mir den natürlich sehr unterschiedlich vor, aber mhm. dass man vielleicht einen Einblick bekommt, wenn man auch sowas plant.
1: Ja, also generell wechselt es natürlich, Ab mit den Aufgaben, aber wenn ich jetzt sage, ich starte so einen Arbeitstag, dann setze ich mich meistens an den Computer und schaue mal, was ist wirklich jetzt Wichtiges zu erledigen. Ich habe dort meine To-Do-Liste quasi, das kann von wichtigen Mails und unbedingt Bestellungen oder Nachbestellungen sein zu, okay, die Produkte gehören noch in den Shop, da muss ich die Beschreibung machen, die muss ich fotografieren, zu natürlich wichtigen Kundenanfragen oder wenn es irgendwas vom Support her zu erledigen gibt und ähm, ja, dann dann kann es sein, dass wieder ein Markt ansteht und dass man wieder schauen muss, hat man alles, ähm, Vorbereitungen trifft, ist weiß ich nicht, ist, ist alles sauber, ist alles geordnet und Einfach, ja, es ist schon abwechslungsreich, aber das macht mir auch Spaß, dass es nicht immer ganz dasselbe ist. Es kommen aber natürlich eben immer spontan Sachen rein und irgendwie oft denke ich mir dann wirklich, wow, der Arbeitstag ist richtig schnell vergangen
0: und ja, das macht aber auch viel Freude. Was hilft dir dabei, deinen Tag so zu strukturieren, weil ich stelle mir das unglaublich schwierig auch vor, wenn man gerade erst loslegt und gerade erst gestartet hat, dass man sagt, okay, ich mache mir jetzt einen Plan und ja, versuche jetzt meinen Tag zu strukturieren. Wie machst du das? Wie, hast du da irgendwelche Tools, die dir dabei helfen oder machst du einfach mit dem machst du einfach eine To-Do-Liste oder was siehst du dabei?
1: Ja, also ich habe ich hab einfach so App-Programmmäßig was, wo ich mir alles auch immer aufschreibe und eben, wie du sagst, so ein bisschen To-Do-Listen-mäßig dass ich es jetzt nicht so strikt, ich schreibe mir jetzt nicht nach Kalender, die zwei Stunden dann für das aufgewendet, sondern ich habe so ein bisschen nach Prioritäten, muss unbedingt heute noch erledigt werden und irgendwie so ein bisschen, ja, sollte die Woche jetzt gemacht werden oder die nächsten Tage. Und das versuche ich dann schon abzuarbeiten und eben zu schauen, schaffe ich das noch vor der Mittagspause, dann noch am Nachmittag, ähm, Einteilung ist, glaube ich, schon wichtig, zumindest irgendwie eine Vision zu haben, weil ohne Vision, glaube ich, kann man sich recht schnell verlieren in diesen ganzen Sachen und Aufgaben. Mhm. Aber ich bin jetzt kein Kontrollfinger. Das, das kannst
0: du einfach wegschneiden. Nein, vielleicht lass uns auch, das ist auch irgendwie sympathisch. Du hast ja im März gegründet, also noch ein ganz ein junges Unternehmen. Wie schaut es bei dir aus? Wie soll es in Zukunft weitergehen? Was wünschst du dir für deinen Online-Shop? Wohin möchtest du dich entwickeln, wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen weiter träumst? Du hast ja gesagt, du träumst auch gerne. Ich bin auch ein bisschen so eine Träumerin. Was würdest du dir für deinen Online-Shop oder für dein kleines Business erträumen?
1: Ich wünsche mir von meinem Online-Shop und das, was ich jetzt einfach hauptberuflich mache, dass ich davon leben kann. Und generell glaube ich, mein Wunsch ist es schon, so wie ich auch den Shop aufgebaut habe, dass es einfach immer persönlich bleibt. Also, dass man weiß, da steht eine Person dahinter, die sich da irgendwie Gedanken gemacht hat. Und jetzt nicht, dass dann irgendwie plötzlich hunderte von Produkten dazu stoßen und das total unpersönlich wird, weil ja, es. Es explodiert ja oder als Plattform, wie auch immer. Also eher, dass wenn, wenn die Ressourcen dann stimmen, dass man sagen kann, okay, da kann man sich Zeit nehmen zu sagen, von den Produzenten oder von der Herstellung kann man mehr Einblicke zeigen. Es gibt mehr Hintergrundwissen, man kann... Produkte und, und Produktentwicklung vielleicht irgendwie unterstützen oder sagen, man bringt Eigenprodukte ins Spiel von Leuten, die da irgendwie ein Talent vorweisen. Das sind so ein bisschen so meine, meine Träume. Ähm, natürlich hat halt der Tag irgendwie nur 24 Stunden und die Woche nur sieben Tage. Ähm, also ich merke schon immer wieder, man muss halt einfach schauen, wie viel Zeit überbleibt und wie sich das alles entwickelt, aber ähm, von den Ideen und vom Kreativen her, glaube ich, ähm, fällt mir noch einiges an. Sehr gut. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Kannst du zukünftigen Unternehmerinnen noch einen Tipp oder einen Rat mit auf den Weg geben? Hm.
1: Also ich habe jetzt noch nicht so große Erfahrung, deshalb vielleicht kann ich eher was weitergeben, was mir empfohlen wurde in Bezug auf Menschen oder auf Unternehmer, die mit, mit Produkten zu tun haben oder, oder im Handel zu tun haben, das mir halt sehr ans Herz gelegt wurde, gerade auch wenn man, wenn man kleiner startet oder von der Liquidität her schauen muss, wie das Ganze, ja, wie man damit auskommt. Mir wurde immer wieder gesagt, schau auf dein Lager, die, die zehn Euro Versandkosten, die du dir irgendwie sparst, ähm, wenn du 100 Stück mehr kaufst, die sind dann vielleicht doch nicht irgendwie so wichtig, als dass man schaut, dass man einfach nicht zu viel am Lager hat. Also das ist was, worauf ich achte. Wobei natürlich bei mir in Kombination mit dem Nachhaltigkeitsgedanken das auch so ist, dass ich jetzt nicht wegen ein paar Stück etwas bestellen möchte. Also ich finde... Ich versuche halt regional auch zu beziehen im Sinne von, wenn das ein Produzent aus Wien ist, dann hole ich mir das einfach mit der U-Bahn ab und ähm, wenn das wer in Graz ist, nachdem ich aus Graz bin, ist das in Graz und ähm, da fahre ich vorbei, wir sind ja auch in Vorarlberg, weil mein Freund Vorarlberger ist und auch von dort beziehe ich Sachen und die hole ich mir ab. Und
0: Das heißt, wo hast du dann dein Lager eigentlich?
1: Also aktuell ist mein Lager in Graz <lacht> ähm, bei meinen Eltern und ähm, genau das habe ich eben vorher noch nicht erwähnt. Ich habe auch meine Mutter, die mich da unterstützt mit den Paketen, dass sie auch ähm, Bestellungen bearbeitet und ähm, ja, also da habe ich mir ein bisschen Unterstützung dazu geholt, weil ich jetzt gerade mit vielen anderen Sachen im, im Aufbau stecke und sie mir das mich sehr gerne unterstützt. Schön. Ja.
0: Merkst du, dass es Unterschiede gibt, wenn du Produkte jetzt zum Beispiel von dem Markt verkaufst oder online? Was würdest du sagen, sind da Unterschiede? Weil du hast am Markt ja direkt gleich ein Feedback mhm. und siehst, wie die Leute reagieren. Online siehst du wahrscheinlich auch, ja, die Leute kaufen das Produkt mehr als das andere. Mhm. Aber was würdest du sagen, sind da so die Unterschiede, wenn jetzt jemand auch Produkte verkaufen möchte, online zum Beispiel oder offline, was wären da Tipps? Mhm.
1: Ja, also eben, das ich finde, das merkt man extrem, gerade bei so Handwerksprodukten oder sehr haptischen Produkten, die ich habe oder bei Produkten, wo es einfach, wo es gut tut, ein bisschen eine Erklärung dabei zu haben, dass du auf Märkten das Feedback bekommst, so, ah, wow, super oder wow, fühlt sich gut an oder ah, verstehe ich so, so benutzt man das, ja, das will ich haben. Und und wo ich dann merke, aha, okay, dasselbe online kommt jetzt nicht ganz so an und ich habe da für mich ein bisschen die Lösung bis jetzt gefunden, dass ich auch, teilweise begonnen habe, jetzt selbst so kleine Videoclips zu drehen, wo ich auch das Produkt ein wenig herzeige. Das heißt, man hat das Produktfoto per se im Shop, aber wenn man dann weiterklickt durch die Bildgalerie, hat man ein kleines Video, wo man auch sieht, ah, okay, so funktioniert das. Weil eben ich gemerkt habe, ja, das macht einen Unterschied, online, offline. Wir sind halt Menschen, die sieben Sinne haben. Und nein, okay, sieben Sinne.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele. Sechs, fünf ähm, Sinne? Ähm, viele Sinne. Ähm. Nicht wie visuell. Weil ich halt auch
1: gemerkt habe, wir sind Menschen mit mehreren Sinnen und ja, am Markt bekommst du halt das Produkt anders zu sehen als online. Von dem her einfach, glaube ich, gerade wenn man ein Produkt neu auf den Markt bringen möchte, da irgendwie auch zu überlegen, wie kann ich das online gut präsentieren, wenn das ein Bereich wird, wie der Online-Shop, der gut laufen soll und auf jeden Fall auch vom Feedback her gleich mal auf Märkte gehen, wenn man jetzt nicht gleich in Geschäften landet, weil man da sehr gutes Feedback von den Menschen bekommt. Wie kommt es generell an jetzt, wo ich es dort sehe? Würde ich das jetzt kaufen? Würde ich es gleich mitnehmen? Macht das für mich Sinn?
0: Ja, danke Valerie für das Interview oder für das Gespräch, muss ich eigentlich sagen, weil es ist eher immer sehr informell. Zum Abschluss von diesem Gespräch frage ich dann meine Interviewgäste, schon, jetzt sage ich schon wieder Interviewgäste, <lacht> <lacht> die frage ich dann immer die coolen Powerfrauen, die ich interviewe, drei Fragen. Und zwar die erste ist, wer oder was inspiriert dich?
1: Von einer, also eine Person meinst das du kann, gerade?
0: Das kann jetzt eine Person sein, das könnte jetzt aber auch eine Sache sein, das kann jetzt auch sein die Natur oder meine Mama oder <lacht> <lacht> irgendwas, was auch immer dich inspiriert oder ein Buch oder?
1: Ja, ich überlege gerade.
0: Ja, also die Natur auf jeden
1: Fall. Ähm. Ich glaube, wir sind viel zu wenig in der Natur und, und bei unseren Wurzeln, aber ähm, wie ich es vorher schon erwähnt habe, ich bin im Moment ein sehr großer Joe Dispenser-Fan und gar nicht jetzt ein Buch konkret, sondern alle seine Bücher finde ich eigentlich sehr toll und sehr besonders. Zeigen einmal ein bisschen auf ähm, die Kraft der Gedanken, die Kraft der Meditation, sich mit sich selbst auch auseinanderzusetzen wieder. Ähm, zu erden und irgendwie gerade in unserer hektischen Welt ein bisschen ähm, runterzukommen und zu reflektieren, hey, wo will ich eigentlich jetzt wieder genau hin? Und ja, das ist schon eine Inspiration für mich.
0: Die nächste Frage sagt immer für Lacher. Erfolgreiche Menschen, so leid ich es auch immer ein, wird nachgesagt, dass sie eine Morgenroutine haben, was jetzt nicht <lacht> heißen soll, dass, <lacht> dass erfolgreiche Menschen auch nicht auch keine Morgenroutine haben können, also man kann auch keine haben, glaube ich, oder einfach sagen, ich stehe auf, aber hast du sowas? Gibt es irgendeine bestimmte Art und Weise, wie du gut in einen Tag startest?
1: Uh. <lacht> ähm, also ich glaube, je nach Jahreszeit vielleicht auch ein bisschen. Im, Im Frühjahr, Sommer bin ich immer ein bisschen motivierter, aber nein, also Spaß beiseite, ich, habe vielleicht schon ein bisschen Morgenroutine in dem, dass ich halt versuche, immer mit einem gesunden Frühstück in den Tag zu starten, mir jetzt nicht gleich irgendeinen Blödsinn zu gönnen und wenn möglich halt versuche ich immer mehr auch Zeit für mich zu schaffen, auch schon in der Früh, um, um kurz, kurz Yoga zu machen oder kurz zu meditieren und ein bisschen Zeit für mich zu haben, bevor dann dieser selbstständig, als Alltag losgeht, wo man ähm, wieder tausend Gedanken hat, und ähm, ich habe eben auch einen Hund, das heißt, der muss Gasse geführt werden, und das ist auch so eine Zeit, wo ich dann zum Beispiel Podcast gerne höre. Dazu kommt hoffentlich lunchbreak story Ja, genau, also kann ich nur sehr empfehlen. Und ähm, ja, Eben halt irgendwie auch der Zeit für sich zu finden, das ist so ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> genau. Super. Und die letzte Frage, die ich immer stelle, ist: gibt es im Moment so drei Dinge, also, kannst es kann auch nur ein Ding sein, ja, wo du sagst, das ist so toll, das muss ich einfach meinen Freundinnen immer weiter empfehlen. Das können jetzt total triviale <lacht> Sachen sein, wie Nagellack, ja, es kann aber auch etwas Tiefgründige sein, aber jeder hat oft so eine Sache, wo man sagt, boah, ich muss die ganze Zeit drüber erzählen, weil das einfach so cool ist. Ich würde sagen, was
1: jeder mal probieren muss, ist das vegane lavendel vom
0: Veganista in Wien. Mhm. Das
1: ist das beste Eis, das ich je gegessen habe. Im Weg nach Graz bin ich im, im Flixbus äh, hinter drei Burschen gesessen und die haben eine WG und haben ganz begeistert darüber geredet, dass sie jetzt diese geniale App haben, ähm, Split heißt sie glaube ich und man man kann so sein Geld voll gut, ähm, unteran also die, die Ausgaben voll gut aufteilen. Und ich bin dann so hinter ihnen gesessen, habe mir das so runtergeladen und ich war so begeistert. Ich habe immer mühevoll bei den Notizen einzelne Beträge reingeschrieben und wem ich wie was schulde. Und ähm, ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, weil für mich war das richtig so... Wow, es gibt sowas und es ist super praktisch und es wird automatisch gegengerechnet, wenn wieder der eine irgendwas eingekauft hat und getilgt hat und ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz
0: guter mhm, Tipp. Also Split, <lacht> merke ich mir auch,
1: Split. <lacht> mhm. ähm, nicht das Neueste, aber ich würde sagen, mit mit Vorstadtweibern hat man es ähm, nie langweilig. Das ist eine richtig lustige österreichische Serie und ähm, Gerade auch, weil wir schon so viele amerikanische Serien, glaube ich, haben, die wir ständig schauen, ist das so eine erfrischende Abwechslung. Irgendwie, ich mag unseren trockenen, leicht makaberen österreichischen Humor. Ähm, ja, sonst, ich weiß nicht, ich habe schon so viel heute über Meditation und Natur geredet, aber irgendwie mal mal wieder sich zu sagen, hey, ich gehe mal barfuß durchs Gras oder barfuß in den Park, ähm, so was tut mir immer total gut, sich so Auszeit in der Natur zu nehmen und, und ähm, auf ein kleines Date mit sich selbst zu gehen, zu sagen, heute mache ich mal nur was für mich, weil ich drauf Lust habe und Spaß damit habe. Ja, Das kann ich nur empfehlen und sollte ich vielleicht auch mal wieder machen. <lacht>
0: Sehr gut. In diesem Sinne lasse ich dich jetzt gehen. Ja. Dann kannst du das gleich machen. Babus ja. oder wie du magst. Ja, sehr gut. Okay. Vielen Dank Valerie für das Interview. Ja, danke dir. Ich sind echt gefreut und alles Gute dir. Gell? Danke, dir auch. Okay, tschüss, Baba. Ciao. Das war eines der Interviews, wo ich am allermeisten schneiden musste, weil wir einfach so viel gelacht haben und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Wer jetzt Lust darauf bekommen hat, Geschenke von Verschenkt zu kaufen, der schaut einfach unter verschenkt.at vorbei und Verschenkt ist wie Fairtrade geschrieben, also F-A-I-R schenkt.at und auf, ihrer, auf ihrem Blog, also diese Verschenkt-Seite hat auch einen Blog dabei, da könnt ihr euch auch ganz tolle DIY-Sachen anschauen, zum Beispiel wie man eine Lippenpflege macht oder wie man eine Haarseife richtig verwendet. Und da wird auch in Zukunft noch immer mehr drauf kommen. Und ihr könnt natürlich auch gerne auf Instagram bei Firschenkt vorbeischauen. es zahlt sich wirklich aus, gerade jetzt auch. Also es ist ja nicht mehr so lange hin bis Weihnachten und da hätte man dann gleich eine tolle Möglichkeit, tolle Geschenke zu kaufen. Und ja, eine neue Neuigkeit, eine neue Neuigkeit, eine tolle Neuigkeit gibt es auch für Lunchbreak-Stories und zwar gibt es Lunchbreak-Stories mittlerweile auch auf Spotify und auch auf Google Podcasts, das heißt nicht nur noch unter www.lunchbreakstories.at, sondern eben auch dort und bei iTunes sollte mein Podcast auch bald zu finden sein. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr kommentiert, wenn ihr meinen Podcast jetzt auch auf Spotify und Google Podcasts abonniert, dann bekommt ihr jede Woche, oder entschuldigung, alle zwei Wochen meinen Podcast gibt es hier im Moment nur alle zwei Wochen, aber dann bekommt ihr den automatisch gleich raufgeladen und verpasst keine neue Folge mehr. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt und euch auch mit tollen ja, Beiträgen beteiligt, also indem er mir Vorschläge schickt, wenn ich interviewen soll. Ich mache mir jetzt im Moment auch schon Gedanken, wie ich das in Zukunft weiterlaufen lassen möchte. Also es wäre auch toll, vielleicht einen Sponsor zu haben oder einige Sponsoren zu haben. Ähm, falls da jemand zuhört und gerne diesen kleinen Podcast sponsern möchte, dann wäre das natürlich auch ganz toll. Ich freue mich schon, in zwei Wochen geht es wieder weiter und da werden wir die Sabrina Betutschnik haben. Das ist die Assistentin vom Geschäftsführer vom Science Park in Graz. Und was der Science Park genau macht und tut und wir Gründerinnen und Gründer unterstützt, das werdet ihr dann in zwei Wochen erfahren. Und wenn ihr abonniert, dann kommt das gleich automatisch auf euer Handy oder wo auch immer ihr eure Podcasts anhört. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und bis bald. Tschüss.